0: Hola familia, bienvenidos al episodio número 3 de Los Astros Susurran. Como les decía en el episodio número 1, los viernes voy a tener a mi amiga Julieta acá de invitado, así que démosle la bienvenida <ríe> a Julieta. Sí. Julia, gracias por acompañarme aquí gracias. en esta um, aventura astrológica. Sí. Bueno, yo decía que Julieta es mi amiga, eh, es una persona que está cerca de budismo tibetano, estudiante de astrología. A mí no me gusta definir a las personas, mucho menos a las personas que yo quiero, porque toda definición se queda corta, ¿no? Prefiero que escuchen aquí a Julieta y se lleven ustedes mismos su propia impresión. Bueno, como es costumbre ya en este podcast, en estos dos episodios anteriores, nos gustaría comenzar con una pequeña meditación un ejercicio que nos ayude a enfocarnos en el presente para que recojan lo que aquí va a pasar desde el corazón y pongan a un lado un momentico todos los condicionamientos. Esto es una meditación budista, no es igual a las anteriores porque lo otro era más ejercicio de respiración, pero bueno, es un ejercicio bastante sencillo. Comenzamos. Nos enfocamos en el aire que sale y entra por la punta de nuestra nariz. Dejamos pasar sensaciones y pensamientos. A la altura de nuestro corazón, visualizamos una pequeña luz de iris Esta luz se va expandiendo y llena todo nuestro cuerpo. Poco a poco se expande a nuestro alrededor y comienza a llenar todo el espacio como una lámpara. Emanamos esta luz que no conoce obstáculos, que no conoce enfermedades y poco a poco esta luz se va contrayendo de manera que vuelve a la forma de nuestro cuerpo. Se expande hasta volver a nuestro corazón y se disuelve completamente y nos quedamos aquí por unos segundos luego el mundo aparece otra vez frente a nosotros perfecto y puro deseamos que las buenas impresiones que se han generado beneficien a todos y traigan felicidad. Es rico, ¿no? Me encantó esta empezar así. ¿Cómo están ustedes? Comenten, ¿no? ¿Qué les pareció este inicio? Bueno, si escuchan algún ruido externo, es que hubiéramos estado oyendo. Eh, familia, bienvenidos una vez más. Julieta, bienvenida a, bienvenida a podcast. Para sí. mí, ¿sabes qué? Es más que un placer estar aquí conversando contigo, de la misma manera que lo hacemos sin las cámaras. Y sin el micrófono, les comentaba que Julieta va a estar invitada acá a para hablar sobre el mandala zodiacal, sobre el zodiaco, esa rueda, ese círculo, esa forma de circunferencia que engloba todos signos, planetas, todo ese sistema. Pero creímos oportuno introducir, hacer un breve acercamiento en este episodio a qué cosa es zodíaco, cómo se mueve todo esto, de manera que empecemos ya la próxima semana a hablar signo a signo, y así ir un poco desentrañando toda esta energía zodiacal y mandálica, ¿no? Entonces, Julia, cuéntame. Bueno, eh, ¿Cómo ves todo esto? ¿Qué te parece esta idea? O sea, hemos hablado en, en privado, pero podemos comentarle un poco a nuestros escuchas. ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Cómo ves todo esto que va a pasar? Era de... Me voy a tomar un tecito sí. mientras tanto, mientras
1: te oigo. Yo estoy súper contenta de estar aquí con tu pero eh,
0: entrando en tema, ¿no? Ya entrando en
1: tema. Eh, como estudiante de astrología, yo veo que lo primero que me dicen es que hay un mandala zodiacal. ¿no? Y esto para mí es una sorpresa que, que haya alguien que haya encontrado en la relación con el mandala para hablar de astrología, ¿no? Porque ¿Okay? mandala hasta donde yo lo conozco, yo lo conozco por el budismo, y bueno... Es tan popular que, que hay una los dibujos estos, los libros de coloridad que tienen un mandala donde la gente dibuja. Ahora
0: es, muy, ahora es muy popular eso.
1: Pero que esto no no creo que estos dibujos de los libros de dibujo tengan que ver con el mandala como Buda hablaba de mandala, ¿no? Pero oh, que es popular la cosa y que, que se ha regado por todos lados. Eh, no voy a entrar en cosas de budismo eh, profundo sobre sobre mandada porque el budismo todo es muy muy profundo y muy simple también entonces mandala del budismo si lo queremos tener en relación con la astrología eh, no están tan locos cuando hablan de mandala porque mandala en el budismo tiene que ver con una con un campo energético ah, que, que es un campo energético que por supuesto si el Buda habla de esto esto implicará muchas otras cosas ¿no que pasa en ese campo energético y cómo es que qué es lo que pasa dentro de ese, de ese círculo, ¿no? de ese espacio. ¿no? Pero si lo llevamos a la astrología, que fue pues donde a mí me hablaron de mandala zodiacal, eh, sí habría que, que volver a esa idea de un círculo. Volvemos aquí que hay un círculo, y no solo el zodiaco es un círculo, sino que el sistema de planetas es como otro segundo círculo de
0: esa forma, y el sistema de casas, que es más complejo. No, lo, están... los planetas son esferas también. No sí. perdamos eso de perspectiva. Más dentro del
1: círculo, sino que hay, la astrología prácticamente usa tres círculos que se mueven unos con otros, y de ahí es donde saca entonces la llamada carta astral, que es un círculo, eh, como si hicieras una foto fija de, de, de un círculo que tiene adentro movimiento. Y, todo. y entonces, eh, en cuanto a mandada si lo traes es Buda, o más o menos quieres tener una idea de lo que lo que... La astrología está hablando de mandadas y si sí, sí hay que volver al círculo. Y ahora vamos a ver con la astrología cuánto, cuánto hay de eso y, y qué es lo que la astrología propone dentro de ese círculo y de dónde sale ese círculo y, y todo lo que implica eso también allá adentro. Entonces, eh, importante, más que la forma circular, el concepto de que hay un campo energético. Esto es muy, muy importante. Porque esto creo que cambia completamente la visión que, que se tenía antes de la astrología. Y que sea que esté aquí, que haya oído de astrología, quizá nunca ha oído decir que, que la carta natal es un campo energético, o que la astrología habla de campos energéticos, Eso es por lo cual yo me, me, me metí con la astrología. Yo, siendo budista, yo no estaba buscando una respuesta. Pero al buscarme la astrología y ver que sí hay una manera de entrar a la astrología desde la energía, y desde las estudios de la energía y ritmo, y lo que va pasando, entonces sí me interesa.
0: Bueno, para darle un poco de continuar el, a la idea tuya de mandala, esta introducción que has hecho, ¿no? Sí, mandala es un término sáncrito que alude a una rueda, a un círculo. De hecho, eh, hemos, ¿cuántas asociaciones a, a esta geometría, a este tipo de geometría, no encontramos en todas las culturas o en todas las corrientes espirituales? Desde el mismo budismo con la rueda del samsara, que yo creo Qué que grande. tiene... Ajá, que tiene un poco que ver también, después podemos ir un poquito, pero bueno, eh, cómo es esa energía vincular, sabe Cuando, cuando se habla de un círculo, no, no estamos hablando de una línea, o de una linealidad, de una manera unidireccional, sino de verlo todo en, en, en vínculo, todo relacionado, o sea, una energía donde, como mismo bien tú decías, donde todo tiene que ver con todo, de manera que dentro de todo esto que vamos a ver, vamos a acercarnos para el que no conozca a la explicación un poco más astronómica, por decirlo de alguna manera, porque igual en astronomía difieren muchas cosas y eso lo vamos a ir hablando por acá, ¿no? Pero bueno, volviendo a Mandala, para Jung, eh, de cierta manera era un, arte, un arquetipo ligado a la psique él utilizaba muchos ejercicios mandálicos en su, en su consultas y con él mismo, de hecho en su libro rojo tiene muchísimo, que es uno de los libros más, eh, más importantes de su, de su obra, Y tiene eh, muchos mandalas y también lo, a los consultantes como ejercicio les mandaba um, a dibujar mandalas, por eso me acordé cuando tú lo decías, lo de los libros de colorear porque es un ejercicio, yo creo que no sé, o sea no sé cuál es el origen de, lo, de los libros de colorear, pero yo creo que tiene que ver con eso porque también pues viendo a Jung nuevamente él asociaba a la mejoría entre comillas ¿sabes? y a la claridad de muchos de sus pacientes a la forma de los mandalas por ejemplo cuando empezaba a tratar a un paciente los mandalas que dibujaban no eran simétricos y que sé yo entonces había como cierta armonía dentro del mandala sí, sí, y sí. ajá entonces él decía que ayudaba también a estimular los ambos, ambos lados de los hemisferios cerebra, cerebrales, perdón. Y si van al, al episodio número uno, yo explico un poco porque vamos a estar, muy brevemente explico sobre las do, los dos hemisferios del, del cerebro y cómo la astrología es un puente para conectar todo esto. Y si vemos que en Mandala también, por ahí yo creo que podemos buscar una asociación energética, ¿no? En términos evolutivos. Yo creo que el mandala siempre ha contribuido a un proceso espiritual a la meditación también, ojo, mucho pero una cosa, uh -huh. como Dime. la escritura
1: circular, que eso lo sabemos uh -huh. en el uh -huh. la escritura circular es calmante es calmante, y cuando el ojo la percibe, el ojo sí hay percibe.
0: como uh -huh. y, y ahí, ya que tú dices ojo per percibe, ya estamos hablando de percepción, como lo es también la astrología, que es una manera sí, de percibir es.
1: Yo no quería saltar a,
0: a, a qué,
1: por dónde empezar con la astrología, ¿no? Imagínate,
0: Porque, yo sabemos estamos hablando de Paznala y a lo mejor hubiera, sin decirle a la gente más o menos cómo se pudiera ubicar, ahora, ahora hablamos sobre eso.
1: A lanzarte también como, como una comunicadora o como una traductora, en todo caso, en algún punto serás una traductora de, ya estás casi un no trabajo de traducción del círculo del zodiaco y de y la carta ¿no? y van a dar vueltas, porque tal vez si doy vueltas es peor. Eh, la manera en que podemos entrar nosotros a la astrología uh -huh. si no queremos caer en una cosa repetitiva, si no queremos que esto se vuelva un vicio el cantante, en el y que uno viene el, 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 tiene, una, tiene una información y se va y se le olvida lo que uno hizo y uno no logra concatenar lo que le están diciendo a través de la astrología o uno está un adicto al astrólogo o esas cosas, nosotros si no queremos caer en eso y por hay otras riquezas la astrología, uh -huh. es mucho ver la astrología como una percepción, como un lenguaje, que era aquello que yo te decía, que en algún punto habría que hablar de eso, es inevitable. Y eso es un círculo que tiene unos códigos, tiene unos ángulos, tiene unos códigos, y unas letras, vamos a decir que esos planetas son unas letras. Estamos hablando de un, de un, lenguaje, de un lenguaje, de algo psicólogo. que es, estamos hablando de un lenguaje circular, y ahí vamos a caer en otro tema que es importante, que no hace falta responder la pregunta, pero la pregunta. Y es que, ¿qué tiempo entonces propone un este lenguaje circular? ¿Qué tiempo propone un ciclo? el pasado, el presente y el futuro del que nosotros hablamos, está todo contenido en una foto de un ciclo, ¿de qué manera entonces nosotros podemos traducir qué pasó en el pasado, qué pasó en el presente, si las letras son las mismas? Si yo te doy un alfabeto de español, y te digo, lee, te doy el alfabeto todo con las letras juntas, no hay oraciones, solo las letras, y te digo, comunícate con esas letras todas juntas, al mismo tiempo, y no puedes construir una oración, no puedes decir yo estoy aquí, no puedes empezar con el yo y que pase algo y llegar a otro lado, no puedes ir de punto A a punto B como tú decías, ¿no? si eso es así, entonces tú estamos ante un lenguaje, primero de todo, un lenguaje que parece que está traduciendo la realidad, no cualquier cosa. Y un lenguaje que tiene todas las letras ahí, un lenguaje circular. Entonces, ya de hablar de campo energético, obviamente estamos hablando de un campo energético. Si no, ¿de qué vamos a hablar? No, no. Eh, habría que confiar, a ver si alguien que no le no interesa la cogida o que no entiende. Obviamente no entendemos bien. Eh, habría que confiar en que ese círculo que está ahí, si te identificas con él y dices, este es mi carta este que ese círculo es el círculo de, vamos a decir, de tu vida. Vamos a decir así por decir algo, ¿no? Va a ser el círculo de información de, de tu vida, pero no solo del momento. Sí, el círculo
0: vienes. de tu vida hablando más bien ya de la carta natal de cada quien, o sea, de sí. esa foto del cielo que se plasma de manera bidimensional a la hora que nacimos, en el lugar que nacimos.
1: Vamos a decir que la astrología, cuando te presenta tus fotos. Su planeta, sus posiciones, sea en el cielo en ese mismo momento, sea en la casa de alguien que nació a tal, tal día, tal hora, se presenta toda la información juntos, vamos a decir eso. Y eso lo hace interesante, pero también lo hace muy diferente al español, lo hace muy diferente a los idiomas nuestros. Tú vas a letras, tú conoces el idioma. En nuestro idioma tienes que empezar por un lugar y llegar al otro, tienes que construir mm -hmm. con unos bloques, tienes que construir con la Y en la zoología... Eh, no, hay, no hay ningún bloque. No, o sea, hay bloques de, hay significantes, ¿no? Hay, hay unos signos, pero...
0: Sí, pero que nos ayudan a conectar con esa otra parte.
1: Pero es como la cábala, ¿no? Te mm -hmm. ayudan o el tarot, te ayudan a conectar con algo que, que se presenta. Que mm -hmm. ya está ahí, pero además se presenta. Todos juntos. El loco del tarot, la, la carta que sea, el tarot que te guste. No puedes tú hacer una oración cuando cuando ves las cartas juntas, estás pulsando información que está presente.
0: Así es, está latente, porque tú tienes una carta, eh, por ejemplo, tú tienes esa carta natal, se despliega ese mandal a la hora que naciste, en el lugar que naciste, con determinados datos específicos, pero luego eso te va a acompañar durante todos los procesos de tu vida, y luego durante todos los procesos de tu vida se están desplegando cartas natales todo el tiempo, o sea que es, o sea, el, el día de hoy, por ejemplo, o sea, yo tengo mi carta Radix, mi carta natal a la hora que yo nací, pero luego hoy, a esta hora, el día de hoy, están ocurriendo unos movimientos planetarios energéticos uh -huh. que también están en interrelación con mi carta natal. O sea, Bien, cuando, tú, cuando tú hablas de lo de tarot, por ejemplo, el tarot es muy gráfico a la hora de uno eh, ejemplificar todo esto, porque eso que tú dices, el viaje, el tarot es se dice, ¿no? En el tarot evolutivo que es que yo me he acercado, que es el viaje del loco, transitando por todos los arquetipos de los 22 arcanos, o en este caso de los 21 arcanos mayores del tarot. Entonces, es, haciendo la analogía con el lenguaje astrológico, puede ser eh, eso mismo, como nuestra psique humana, o en, esa, en ese proceso de, que también Jung llamaba de individuación, uno se, va a buscar, uno se va ajustando y uno va desplegando todo eso, incorporando integrando, sí. como, como es como se suele decir también en astrología. Obviamente, quien no es consciente de ello, no lo hace de una manera porque no está cerca del lenguaje simbólico, pero aún así está viviendo y se está desplegando. No? Ah, entonces, Por eso depende también del nivel de conciencia astrológica y de todo tipo y de la experiencia de cada quien. Puedes ver, si te quieres hacer eso, se puede hacer como un
1: ejemplo. Eh, viaje del loco del tarot es como un loco que sale, ¿no?
0: Este personaje que Sí, está... el arcano sin nombre. Fíjate que es el único que no tiene, digo, sin número, es el único que no tiene número, representación numérica. Pero, el... ¿no? No, esta cosa que pasa. ¿no? Eh, y esta el cosa va, que... Está transitando. Depende a... de todo el arquetipo que transite dentro de, también viéndolo como un mandala. El tarot sí. lo podemos ver como un mandala y desplegar el mandala en diferentes posiciones. De hecho, hay autores que así lo dicen también.
1: Lo que te decía a de eso, si tú quieres tomar ese viaje del loco como el inicio o el inicio entre aries, eh, Pisces Harry, vamos a decir. Uh -huh. esa cosa que pasa, esa cosa que empieza, o ese personaje que nace, quien sea que sea, ¿no? Este, este inicio. Este inicio da paso a algo, y este algo da paso a algo, y este paso da, da paso a algo, y esto termina en piscis, Y luego, termina es en Pisces. hay una
0: disolución de todo, que todo está pues, implicado, que todo, digamos.
1: Y nada termina ahí y vuelve a arrancar algo claro.
0: por un chaval claro. en días.
1: Porque no, cuando hablas de círculo, no es un círculo cerrado, es lo que pasa que es difícil de entender. Es un círculo abierto de círculos concéntricos, de, de, de círculos en todas las direcciones que se, que se, que se relacionan. Y por eso se puede hablar de sincronía ¿no? y de ritmo y todo eso. Porque cuando vuelves, sales de Aries, llegas a Piscis, y cuando se disuelve en Piscis, vamos a decir que el loco se disuelve, el viaje se disuelve, se acaba, tú es un nuevo viaje, tú es un nuevo comienzo de algo más. Y ese vórtice de Piscis-Aries, que es el vórtice más importante, el surgimiento, la disolución el surgimiento de algo. Y hay otros vórtices en, en el zodiaco que hablan de otras cosas, de estabilizar algo, de humanizar de algo, de llegar a una cima y de disolver algo. ¿no? A...
0: Entonces, para aterrizar un poco todo eso, para que la gente no se nos vaya volviendo <risa> loca desde ahora, vamos a... Porque hay que... esto lo deberíamos haber hecho desde el principio, pero bueno, no importa. Para el que no comprenda... Eh, ¿Qué cosa es el zodíaco? o qué, ¿Qué relación tienen los signos con la Tierra? ¿Por qué, ¿El por qué de todo esto? Y podemos re remitirnos a la antigüedad, que el hombre en una búsqueda, en, de, en una búsqueda lo único que tenía al alcance era mirar al cielo, o sea, era su realidad, y entre esa realidad obviamente era mira, miraba al cielo, ¿No? Por eso podemos decir que toda la astrología está configurada desde una perspectiva geocéntrica, tomando a la, a, a la Tierra sí. como, como centro. En realidad no estamos en el centro. En el
1: centro para nosotros es el sol y el centro de, de todo lo demás. Tampoco es el sol, el sol es el centro solo de nuestro sistema. Uh -huh,
0: es lo que te digo.
1: Hasta La astrología sí cuenta al principio con que, con que sí, estamos haciéndolo de esa manera. Y se hizo así, o sea, está bien hecho así porque así es como se reveló la información que se reveló desde aquellos tiempos, ¿no? Pero sí, era eran, supongo, de un individuo que miraba afuera, en un desierto, donde fuera que estuviera en Egipto, que sé es dónde estaba, sí, ¿no? Los
0: en Egipto o en, o en, no sé, en
1: Babilonia,
0: en Grecia.
1: Ve la luna, ve el sol y no sé. Y él si tiene el océano, y tiene, tiene el cielo que es infinito, y tiene toda esa. tiene el fondo de la tierra y los volcanes, y tiene toda la energía, ¿no? Y eso después entonces se, se crearon una calcomanía, ¿no? Esta energía va a estar relacionada con eso y esa cosa. Pero, te iba a decir que? que si quieres pensar en el zodiaco, en zodíaco, esos tiempos inmemoriales del zodiaco, ¿no? El zodiaco es esa cinta. Y lo ves de esta manera, desde donde lo vemos nosotros, ¿no? Lo vemos como si fuera una cinta de dibujos, pero esos dibujos son dibujos de mentira, no, no, no hay tal dibujo. No. Dibujos que en aquella época dibujó las estrellas y dijo, aquí yo veo un toro, aquí se puede formar ese qué Y entonces, al ser eso tan antiguo... Eh, y haber dado tanta información y tener tanto sentido con esos dibujos que están ahí, que realmente hay sentido cuando el sol pasa por delante de ellos y cuando la luna pasa por delante de ellos, eso se pierde en la memoria. Pero es decir, ah, sí. el eh, de origen del zodiaco te habla de algo que está tan antiguo que es antes de la sigue.
0: ¿Cómo de la comprender todo esto desde esta perspectiva lógica, desde hablarlo en un podcast? Es difícil explicar todo esto. Lo primero, imagínate, una de las cosas,
1: no lo primero, pero una de las cosas vitales es que es tan antiguo. Esas estrellas ya estaban ahí, el sol uh -huh. ya estaba ahí, uh -huh. no, ya estaba ahí. Quiere decir que cuando nosotros llegamos a la Tierra, vamos a decir cuando nuestra especie, vamos a hablar de especie, ¿no? cuando la especie nuestra se pudo relacionar con esas esferas y con esos dibujos, eso estaba ahí antes, quiere decir que eh, la astrología no está hablando de la mente humana, la astrología está hablando del universo, porque es más amplio que la mente humana, pero para que la mente humana lo comprenda, nosotros creamos unas figuras y dijimos, ah, oh, bueno, eso lo voy a representar redondo. Va a estar representada así, la Luna la voy a representar. Claro. Representar Plutón
0: de una manera, voy a representar Neptuno de una manera. Bueno, la veo. Entonces, viendo los términos estos físicos para que la gente se ubique, tenemos a la eclíptica, que es la órbita de la Tierra alrededor del Sol, que tiene también cierta oblicuidad, porque no es recta, es como que, bueno, todos hemos visto, yo creo, un una
1: uh -huh. tierra
0: de esta eh, uh -huh. un, sí, una esfera uh -huh. de estas como de adornos y tal, ¿no? Entonces, se toma como referencia además el sol en su recorrido aparente, en un año gregoriano. Eso es importante aclarar porque mmm, luego está, este es el, el zodíaco conocido como tropical, porque luego está el sideral, que es un poco diferente, ¿no? Pero esta, este, este movimiento aparente va trazando una franja, que es lo que tú decías, que es una línea aparente por las diferentes constelaciones, que son grupos de estrellas que se encuentran en el fondo del cielo. Y de esta misma manera también se encuentran los planetas y en ese recorrido el Sol se va encontrando con diferentes planetas y hay un movimiento, un vínculo, un intercambio que por eso es que decíamos que no podemos ver las cosas separadas, como que por ejemplo solamente yo soy acuario porque tengo el Sol en acuario, no, luego yo tengo todo ese despliegue energético que como lo podemos traducir en nuestra vida, ¿no? Entonces esta intersección de la eclíptica de la Tierra y el Ecuador Celeste, que es como se le llama. Eh, da los equinoccios, y ahí empieza el Zodíaco tomando como referencia el punto cero de Aries, o llamado punto vernal que también es el, un punto que es el que está más cercano a la Tierra, ¿no? y ahí empieza el Zodíaco tropical, este que yo decía, que es el que toma como referencia el Ecuador. Entonces luego se despliega esta carta natal, o el mapa natal de lo que hemos, estamos, de lo que hemos estado hablando, que es un diagrama que está proyectando desde ese mismo punto de vista geocéntrico 12 casas, 12 signos, o sea, una distribución de planetas, luego estos planetas conversan y hacen aspectos, o sea, conversan en, el sentido, en un sentido metafórico, ¿no? Y ahí es que podemos hablar de como una estructura mandálica, porque ese mismo mandala, ese mismo círculo, esa circunferencia, a través también de esos aspectos se van formando todo ese mandala, con un contenedor energético de... en su interior, ajá, que va fluyendo, ¿no? Y al final todo esto no podemos verlo despegado desplega... de lo mitológico. Lo mitológico eh, en nuestra psicología, porque todo, toda la configuración zodíaco quiere decir rueda de animales.
1: Por sí, lo, lo que, que decías que... hay
0: mucho, aunque hay signos que no están representados por animales, ¿no? Pero eh, donde quiero llegar es. Percibir este valor simbólico, no es que un planeta, por ejemplo, eh, tenga un rayo, nos lance una energía como un rayo, no. sino verlo desde la perspectiva simbólica, o sea, abordar esta energía astrológica desde el arquetipo, desde lo simbólico, como decía Rudyard, la vida, y cito textualmente, la vida es un intercambio cíclico de energías polares, luego te vas a encontrar que tienes una dualidad y un polo con el cual jugar también y, y, y el cual viendo Polo como unas energías activas, ¿no? En constante movimiento, pero se yo a decir en los otros episodios que no podemos ver una rigidez aquí, es un sistema, un sistema sí. simbólico, un sistema que puede contribuir eh, a comprendernos, a ayudarnos a comprendernos, para ello apreciamos una serie de estructuras simbólicas que describen eh, aspectos de nuestra psique y sobre todo potencialidades con las que podemos ir sí. um, trabajando, un trabajo sí. interior, ¿no? Pero es sí. importante ver la dualidad dentro de este mandala, la pluralidad, el yin y el yang, el día y noche, porque también cuando es de día hay toda una energía disponible y de noche otra, son códigos que tienen también que ver con esta dualidad dentro del mandala, de manera que se puede hablar de estadios, no de lo energético, estadios energéticos. Ya todo eso... eso después dependerá de, de nuestra apropiación simbólica y de cómo nosotros integremos o manifestemos toda nuestra configuración natal a todos estos planetas. Había un tema que nos hace pensar en ti. Pero eh... es bueno verlo como un todo, ¿no? Y sí, como un es movimiento, más... no estático. No
1: estático no es. Y, y hmm. podemos hacer, estar seguros de que nosotros estamos pidiendo prestado. Vamos a decir que nosotros estamos bien... Nosotros estamos pidiendo de prestar la, la energía al cosmos, ¿no? En ese sentido. Si uno ya tiene interés por la psicología, y uno asume que es verdad que la carta es de un relacionado con el cielo. Si uno, si uno ya. ¿Cómo no se hace esta pregunta? ¿No se si le interesa en esta pregunta? Y uno confía en que puede ser que sí. Y quiere mm. investigar esto. Vamos a, no podemos decir esto con, eh, categórico. Pero creo que tenemos prestada la energía del cosmos. Creo que como nosotros nos identificamos con esa carta, es nuestro problema humano. Pero como, ya te digo, es anterior a, a, a lo humano.
0: Es como, ¿no tiene conciencia de
1: eso? Estamos tratando de entender una cosa inmensa, y la manera en que la astrología puede hacer eso es entendiendo la adentro. Uh
0: -huh.
1: Y por qué? porque supuestamente hay relación entre la gente y la afuera. Ahora, si tú no crees que hay ninguna relación entre la gente y la afuera, la la astrología no es para ti en absoluto. las claro. la cosas
0: es que yo no, no, no es que yo soy una cosa y mis circunstancias es otra, sino que hay toda esta estructura circular que no tiene sentido analizarla separadamente. O sea.
1: Lo que me recordaba a ti y a, y a los músicos, porque dicen hay muchos músicos, artistas y lo que sea, uh -huh. es que la música cuando la escribe, cuando la persona que escribe música, que es el músico que ya puede escribir música, está poniendo notas en un pentagrama o donde sea y esas notas pueden ser no solo llevadas a tocar, afuera sino que pueden ser leídas por otro músico básicamente está escribiendo unos signos y, y, y está escribiendo algo que no se ve la música está en el espacio pero nosotros no la vemos, el músico es el que descubre esa música, descubre ese sonido y lo pone y lo escribe, la astrología no es muy distinta De la astrología nos ayuda y es que la Así música
0: es. también es energía y vibración
1: nos ayuda a describir cómo funciona el universo, cómo funciona el cosmos, al menos, o el sistema solar, vamos a decir, aunque el sistema solar, okay? nuestro sol, nuestro Neptuno, nuestro... sé al tener una cosa escrita, al darte una foto, una cosa escrita, darte a una, darte una carta natal es darte como una música. Y ahí es donde me acordaba de ti porque en esa manera de hacer astrología, esa carta natal es la música que tú eres, vamos a decir que tú eres. Bueno. La música tenía el universo en ese momento que tú naces. Y la distancia tan grande que tenemos de sentir esa música, porque no somos músicos, de no oír esa música, es la distancia en nuestra vida es tan más M Es
0: como nuestra vida como un instrumento musical, por ejemplo, el acordeón, que tú sabes que va, lo vas lo vas abriendo y las notas del acordeón están en la medida de que tú lo despliegues y lo contraigas, ¿no? Yo creo que el acordeón es un, un instrumento que puede graficar todo esto
1: afinar un instrumento es, es afinar una no, para que el sonido sea más bello no o sea el perfecto sonido que es el perfecto do, perfecto re perfecto menor que cosa es mic, que cosas es pato.
0: pero luego ya depende del músico que lo toque y de la del de, de Ahí nivel energético cosas. del músico del si es un músico de academia lo tocará de una manera de, siempre depende de la sensibilidad de cada quien
1: ahí, ahí vendrá el astrólogo y dirá porque yo también tengo una carta natal y después yo tengo solo en Leo, después tengo solo en Libra, el solo en Tauro ¿no? Entonces, según yo tengo también una carta, porque yo también soy una música, entonces mi música y la tuya quizás no suenan bien juntas, o quizás está mi música y la tuya es una sinfonía, es una cosa perfecta. Sí, porque...
0: así es. Así sí. lo veo yo también, claro. Es como un entramado, sí. por ejemplo, yo como DJ tengo una playlist, entonces, ¿cómo yo voy empastando para un set ¿Cómo yo empasto un tema con otro? ¿Sabes? Hay una transición, hay unos tiempos. No, entonces depende de cómo yo acompase una canción con otra. Fijándome, no sé, en el VPN, en cosas técnicas, pero todo esto puede ser los aspectos astrológicos. O sea, haciendo una analogía, es como yo, por ejemplo, como DJ o como productora de música, yo voy a poner ir poniendo las cosas de manera que haya un todo. Si estoy, no sé, en una en un concierto o en una sesión de DJ en vivo, cómo lograr que esa energía que yo voy tocando eh, sea un todo, no tema a tema, sino cómo yo implico una canción con otra. Está buenísima la analogía de la música, sí. Que, ahí la
1: astrología va a decir que de acuerdo a donde tú estés, en qué lugar tú estás, tienes el público, y qué, ma qué mayor cantidad de gente hay en el público, la mm -hmm. música va a salir. Mira, no la puedes controlar. Sí,
0: es, así, no la puedes. es que así funciona con la energía, Julieta, y por eso es que es difícil a veces traducirlo con palabras. No
1: eh, sabes de, de entrada, no, de antemano, aunque tengas el mejor astrólogo del mundo
0: delante, ¿no? no mm. eh, astrólogo... es relativo porque a lo mejor parece el mismo astrólogo, él y... no es el mejor del mundo. Vamos a poner que existe una... Y sí, una... Vi, viéndolo polarizado como mejor, peor, o sea... Me...
1: Pues tenemos que entender así, porque nosotros somos un ser humano, nosotros uh -huh. no somos una estrella uh -huh. mundo. somos un ser humano con
0: este cuerpo, con
1: esta. Vamos a decir que encarnamos la energía del universo en ese cuerpo. Uh -huh. en este, Por pues, algo
0: reencarnamos.
1: Con, esta sigue, que...
0: con este nivel de, de, de razonamiento.
1: Que si teníamos el mejor acrédito del mundo, ese sería el traductor del mundo entonces,
0: ¿no? Juan pues cuán Juan abierto cuán es buda no Juan
1: pues abierto cuán inteligente cuán compasivo cuán amplio tiene que ser el el perfecto para para hablar del universo de lo que estamos hablando de unos fragmentos porque como no podemos sentir la música hay que leerla por pedazos okay. y aunque no Así hace es. bloque hay que hay que no es un lenguaje de bloque pero nosotros entendemos en bloque nuestro sí tenemos...
0: nuestro, nuestro nuestro ser racional tiende a separarlo todo necesita para comprender y organizarse Hacer una separación de ciertas estructuras.
1: Tiene es una razón de ser también. La psique tiene su razón de ser. La uh -huh. psique tiene su razón de ser organizada. Si no, eh, no podríamos quizá ni, ni expresarnos, ni hablar, ni conducirnos. O sea, o, o la mente estaría suelta, ¿no? Todo estaría. Las sensaciones pasaban y, y no hubiera no un, un centro humano. Y ahí es donde la psicología concatena con la psicología, en que esa psique, como hay un. En la relación con ese cosmos, de alguna manera, ya ha sido estudiada y se sigue estudiando a ver si en verdad hasta dónde llega la relación. Y sí, entonces, porque no en es... un tiempo
0: se observaba, ajá, perdona, en un tiempo se observaba, antes de que se me vaya la idea, en un tiempo se observaba, o sea, la, la astrología como todo fue evolucionando también, de, de la misma manera que, que las sociedades, que, o que el individuo, que la experiencia colectiva, porque está la experiencia, es, es, es seguir viéndola como un todo, porque luego está la experiencia individual, pero también la colectiva, entonces fue primero de, de traducir lo que veía en el cielo, de manera que, no sé, eh, pasar desde Ptolomeo hasta, no sé, por ponerte un ejemplo, hasta Green, O sea, todo eso, cuando tú lo pones en un marco social, <ríe> cuando tú uh. lo pones en un marco social, ya te pasa de cosas así muy básicas, lo, lo vemos ahora desde el tiempo, pero en ese momento... Eh, uh, aportaron muchísimo y todavía yo creo que, que no se debe ni echar a un lado pero es como para ver para mostrar esa consecuencia no
1: en aquella pregunta de del tiempo que volvemos volvemos del entonces, interés de la psique no es lo que cambió, cambiamos nosotros cambió el cielo porque la que no es el mismo uh -huh. o sea, que, entonces, ¿quién? claro la pregunta no es ver esto, no ¿Quién cambió? ¿Quién, ¿Quién cambió de nombre? ¿Quién, ¿Quién esperó por Jung para que yo me explicara las cosas? ¿Quién esperó por Luke Green para que revelara un secreto? ¿Quién uh -huh. ¿Somos nosotros? Porque el cosmos siempre estuvo ahí, ¿no? Es como... Siempre
0: estuvo ahí, así es. Pues, pues sí, lo importante es que esto circular, esto mandálico habla de esta de esta relación, ¿no? Y la gente lo que pasa es que a veces eh, tiene una idea de lo astrológico separada de esa matriz. O sea, va, va buscando a lo mejor que le digamos cómo sobre su vida o quiénes son, sabes, de esa manera determinista. Y yo creo que eh, este tipo de astrología también, o este mandala, de lo que se trata es de ir descubriendo e ir resonando con potencialidades, con una energía que en la manera que hayas operado en tu vida. O sea, estos sucesos que te han pasado se traduce en lo que se suele llamar o integración. O, o en realidad estas manifestaciones de esa misma energía que puede ser infinita. Es la no separación.
1: Está ah, por un momento cuando tú naces, está mm. dentro de ese otro momento a momento, dentro de ese otro océano
0: de momentos, ¿no? Yo eh. lo veo también para graficarlo y que la gente pueda comprenderlo un poco, no solo lo de DJ que yo te decía, ¿no? O lo de la mezcla en vivo de, de canciones, sino también es como poner a funcionar un equipo de soccer, de fútbol interno que uno tiene. Donde tú tienes un delantero en una posición, tienes a un de, a defensa en otra, a un portero en otra. Entonces, ¿cómo lograr que a través de todo un vínculo, todo fluya? Todo fluya de la mejor manera y así. Ajá.
1: Todo fluya afuera, en el cielo todo fluye, donde parece que uh -huh. no
0: fluye. Es aquí, sí, no sé? sí, sí, sí. Esto es por entenderlo desde, desde nuestro sí, lenguaje.
1: Pero eso se es que podemos hablar de ella, ¿no? Porque estamos aquí tratando de hacer algo, pero. Eh, y parece haber una resonancia entre
0: las No, y, la y lo importante es que estamos hablando de que ojalá la gente se interese y ojalá la gente también eh, haga clic.
1: Sí, algo que decir también es que, en esto lo hablamos, ¿no? Del astrólogo como traductor y eso, eh, que, hay que hay que empezar a aceptar o a asumir la idea un poco, a jugar con la idea de que, de que eso es un misterio. Hay una parte de la ciencia que todavía es un misterio, lo va a seguir siendo. Porque si entendemos que es un sistema energético, vamos a decir que ponemos que es un sistema energético que comunique la dentro y la fuera. Que la carta natal, que es el segundo en que nazo, está completamente conectada con el cielo entero, Y con otras cartas natales y con otros momentos. Y resuena con otros momentos. Sí, como, eh, si no tenemos a una persona, o si sea, nosotros, nosotros mismos no estamos vibrando con todo el cosmos, no estamos vibrando con todos los niveles, no lo conocemos todo hasta cierto punto, si no conocemos toda la vibración, y estamos... En eh, hay una parte que se nos va a escapar, hay una parte que todavía nosotros como seres humanos no hemos llegado a, a, a esa vibración total, a ese entendimiento total, y entonces eso, eso está bueno, eso, eso a mí me gusta porque me gusta que hay un misterio ahí, a mí me trae eso, sí, hay sí, gente Yo también hacer. pienso
0: que hay un orden superior ahí y algo inconocible, yo lo decía en el episodio número uno, que aquí podemos estar hablando y disertando y viéndolo desde nuestro punto de vista um, también antropocéntrico porque esa es una de las de, yo diría no vamos a decir conflicto de las cuestiones que también tenemos como humanos, verlo todo desde nuestro punto de vista la astrología misma lo ve todo considera todo de manera ¿Ya? geocéntrica
1: en libra en en leo en creo que yo soy no, si no yo creo que yo soy y entonces, ¿qué, ¿qué más hay en el signo de Billo? Que yo no sé qué. Yo soy solo en Billo, por ejemplo, yo soy solo en acuario por ejemplo. ¿Qué más dice qué más el zodiaco que está allá lejos? Ese zodiaco lejos que está allá primero. Esa que es nosotros. la otra
0: que eso está lejos. Y lo, lo pues, vemos como seca porque lo sentimos. Por eso decía en la, en, en la intro que tengo en la presentación, que me costó trabajo resumir, pero decía, aprendí de pasar a ver las estrellas a sentirlas, porque de la misma manera que en mandala se, se usa en el proceso evolutivo o tiene una de, su, de sus implicaciones energéticas contribuir con la meditación o, a, o, o en los procesos psíquicos imagínate si meditamos en ese mandala si meditamos en nuestros símbolos y si nos conectamos desde otra experiencia con el zodíaco a sentir ese símbolo, a sentir ese sol desde otra conciencia más bien
1: pero no a pensar y a hablar de esa luna, sino a sentir la luna en Tauro, a sentir la luna en Capricornio, a sentirla. Y como no tenemos la luna en Capricornio, ni en Tauro ni en vigo al mismo tiempo, la vamos a sentir cuando nos encontremos con alguien que tenga la luna en, en Capricornio. Cuando nos encontremos con alguien que tiene la luna en Pisces, vamos a empezar a sentir que cosa es la luna en Pisces, porque yo tengo la luna en otro lado, entonces yo, yo, yo soy otra luna, ¿no? O yo soy otro Neptuno, yo soy otro... Yo no soy Pisces, yo soy Leo, entonces yo no soy tan. Yo no, yo no, yo no soy persona con mucho. Así que Capricornio y Pisces, por ejemplo. Eh, Capricornio registra ciertas cosas a su manera y hay mucha estabilidad, mucha sensación de estabilidad, mucha sensación de, de un bote, ¿no? Y cuando estoy en Pisces, yo no siento eso, yo siento otra cosa, yo siento que las cosas están
0: flotando. Que yo estoy atravesando. hablando, espérate, Julieta, un momentico para hacer la aclaración: no de las personas Capricornio, no de las personas Pisces, sino. De energía y todos tenemos todos los signos.
1: Y también encarnado, ¿no? Vamos a decir que, que vamos a analizar a la persona o va a la persona que tiene solo en piscis así como se siente. ¿no? Uh -huh. el, está allá en el cielo, pero nosotros nacemos con solo en piscis, ¿no? ¿Cómo se siente la persona con solo en piscis? Y de acuerdo a, a qué otras cosas estén pasando con la persona, ¿no? Pero vamos a decir, energía pura de piscis en una persona. Esta persona se a todo tipo de informaciones, es telepática, eh, lo que está pasando, sin embargo gente de Capricornio te dice, yo fundé una empresa, soy un CEO, soy un, estoy en la cúspide de mi carrera, no sé de lo que ustedes me hablan con estas energías, yo no entiendo nada de energía, yo hice lo que yo quise en mi vida, yo planifiqué lo que iba a hacer y me salió bien, y, y, y estaba Capricornio allá, y no fue el ser humano que encarna Capricornio aquí, no está el ser humano que es cáncer aquí, y está cáncer allá, no en otra, otra. Sí, no todo
0: está aquí, to lo vemos como es aquí, pero yo creo que, que la idea es que todo está aquí. Ahora, ¿cómo vamos a traducir todo eso? De manera sí. que, que podamos usar toda esta información que aquí estamos dando, por ejemplo, en nuestro día a día. Claro, cómo, uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo la podemos ves? encarnar? ¿Cómo encarnamos toda esta información pisciana que estás dando aquí? <ríe>
1: Si el zodiaco no no el zodiaco tiene todos los signos el zodiaco tiene los doce pero si se dice que la astrología es fija o que la astrología es fijia ¿sí?
0: o, o acuariano ¿no? hay un debate ahí
1: es duro pero, pero vamos a decir
0: para mí que es la astrología como ente va por todos como mismo nosotros
1: pues ya zodiaco contiene todo pero vamos a decir bueno la astrología que se pone frente a ti y te, y te incluso te cobra mm -hmm. dinero te guía en la vida no eh, esta persona esta persona tiene que tener mucho registro, tiene que gustarle todo, tiene que gustarle todos los signos. No, no puedo decir, no, yo no atiendo gente que viene con sol en escopio, porque a mí sol en escopio no me gusta. No, oh, no, no, no. El astrologo conoce todos los signos, conoce todas las energías, pero para poder organizarlas, tiene que organizarlo en Vigo, lo opuesto de Pisces, ¿no? Uh -huh. Si sí, es inmenso, Pisces es todo el universo, pero, pero Pisces pasa por vigo que es como un embudo, que es como un sitio, que es como nada.
0: Sí, es. Llegarle, a explicar por ejemplo, vida. a un consultante o a una persona que le estamos hablando, por ejemplo, a los que escuchan este podcast, llegarle desde lo pisciano, desde esa empatía, desde ese reconocerme tú, sí. ¿no?
1: Pero no, eso
0: hay que sí. hay que analizarlo de una manera virginiana, definitivamente.
1: Sí, claro. De lo contrario, eh, ya estamos todos vibrando en el cosmos. ya Entonces, sí, estamos
0: terminados. Porque,
1: porque yo siento que estoy tan separado, tú me dices que me llevo bien con mi amiga, pero yo y mi amiga no nos entendemos ¿Por qué? no? Entonces, en tu carta natal no hay ningún problema. Tú y la amiga vibran, ¿no? No hay problema en la carta natal. Pero hay un problema aquí. <risa> hay un problema aquí del lado de acá. Hasta que eso se vaya expandiendo, supongo. Que nuestro entendimiento se expanda, que nuestro entendimiento sea cada vez más, más unísono. Que ese lenguaje esté en nosotros, esa percepción esté todo el tiempo ahí. Y que, sí, que somos eso Tiene nosotros. que
0: ver con la sensibilidad de cada quien. Y al final el nivel de conciencia uno puede... Mm, trabajarlo desde la sensibilidad, desde muchos lugares, porque según por ejemplo la cábala tenemos to todas las dimensiones, estamos desde Malhut, que es este, hasta Keter, que sería eh, lo de arriba, no me quiero poner a uh, hablar de eso, pero es que desde el mundo más material que conocemos hasta lo más espiritual que podremos experimentar y hasta lo incognoscible, hasta... Vibrar en el, lo que se llama en la cábala de Lein Sof que es el infinito, que es al final sí. la esencia de todas las cosas. Pero estamos aquí, estamos encarnados. Eso.
1: Si lo queremos no el budismo lo mismo, el budismo es muy organizado. Parece que el budismo es un queso que no tiene huecos, ¿no? que no es un queso suizo, porque el queso suizo tiene huecos. Entonces, nada en contra del cristianismo, pero Cristo no se sabe bien dónde estuvo, no se sabe bien dónde andaba, ¿no? Pero todos sí. todo lo sabemos, todo, todo está ahí, todo está redondo,
0: todo está bien explicado. No, viendo Cristo y viendo Buda como conciencias, no como una persona.
1: Pero si la ves como personaje, porque es lo que te digo, Buda ha organizado, Buda dice, yo soy una sí. persona para el monje, porque el monje de mí es a una persona que hizo una cosa y pasó otra cosa, ¿no? Yo no sé Buda hablar de cama con un monje, pero habla de la compasión con otra persona que está un poco más allá, que ya sabe que hay un cama pero que además quiere usarlo. Entonces te habla de compasión y sabiduría, te habla de un balance. Y cuando llegamos claro. al tanto, Buda no habló nada. Buda, donde lleva el tantra, no habló nada. La cábala también te sí.
0: habla de ese balance, por ejemplo, entre Vina y Hohma. O sea, siempre hay su equilibrio. Y, ¿Y el cáncer que... que es, ese equilibrio? Este último
1: nivel. Este último nivel de la enseñanza, Buda lo pasó de mente a mente, es lo que se explica, ¿no? La, uh -huh. Hay cierto tipo de estudiante o cierto tipo de... ¿sí? Este tipo de estudiante que estaba ahí, que estaba en el, en el tumulto, están todos juntos, ¿no? Y hay una parte donde él... Pasa una idea, vamos a decir, pasa una idea, no pasa algo que que, que despierta la mente. Y no hubo que hablar nada, no hubo que explicar nada, no hubo que. A... Y a este nivel ya no hay palabras ahí, ¿no? Que esto sería ya el vibrar total, ¿no? Sí. El nivel
0: mesiánico. Entonces, volviendo a mandala, y todo esto tiene que ver con el mandala, ustedes dirán. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Aquí todo tiene que ver porque todo lo que está a nuestro alcance a nivel de información igual, a nivel bueno, de, de conciencia, volviendo al mismo término, tiene que ver con este lo separado. Y sin más, estamos hablando de energía.
1: Y que escuchen esa boca en ese momento, o que lo escuchen 20 años después o que lo escuchen 100 años después, está en ese campo de energía. Ah. Está en ese campo de energía en que estamos aquí. Y si alguien no lo escucha en absoluto, quizás no está en ese campo de energía, hasta cierto punto. Es ¿No? como que y ya está aquí, está aquí por algo. Está aquí, y entró por algún lugar, no entró por una puerta, yo entré por la otra, tú entras por la otra, y entramos al mismo lugar. no Ahí Y siempre está. digo,
0: lo que te resuene con esto, pues perfecto, si haces un clic, si no, puedes ir buscando más información de lo que acá te decimos, puedes contactarnos, puedes preguntarnos. Pero volviendo al mandala como forma geométrica, creo que también responde a esa geometría sagrada, que podemos ver que esto, son estos conjuntos y estos patrones geométricos que vemos en toda la vida, desde la arquitectura hasta lo esotérico, en nuestra vida misma orgánica. Y se asocian todas estas formas geométricas en distintas corrientes espirituales y también con los elementos, ¿no? También se hablan de los sólidos platónicos, que son también esferas energéticas, esferas no, formas de, de geometría sagrada, y bueno, si vamos ya a remitirnos a esta geometría sagrada, de la cual es mandala, también estaría implicada, nos damos cuenta que la vida humana misma se genera por un óvulo, que también responde a una geometría. Y su Bien. fecundación también se asocia eh, a la sí. flor de la vida. Se sepunda en un otro también. Sí, quiero. también. Entonces, es, si vemos, se puede buscar en Google, a lo mejor lo pongo por aquí abajo, la foto de, de un, uvelo, un óvulo perdón, germinando, es muy similar a, una, a la voz de la vida, a esta estructura que es una de las más conocidas de la geometría sagrada, lo voy a poner por aquí, la imagen. Entonces, pienso que si se usaban, es, para lo que te decía, para estos procesos espirituales, los mandalas y un trabajo interno, podemos asociar que lo astrológico también es un mandala que puede, o que contribuye con nuestra evolución. También están los fractales, que pueden buscar, hay mil documentales sobre los fractales, tales, ¿no? Pero yo, tú sabes que lo que más eh, me recuerda a mí a nivel energético, y si buscamos una forma desde donde la podamos entender, es el toroide. Ver la, sí. la carta y el universo como un toroide.
1: El toroide significa que, que hay como... Una
0: dona energética. Ustedes buscan información sobre el toroide. Entonces todo va fluyendo. O sea, no se mantiene en un lugar, pero eh, tú puedes estar en una energía, toro, eh, en un pedazo del toroide. Luego moverte, todo esto, obviamente... Y
1: entrar en un lugar, y salir, y ampliar.
0: ¿Sí? A mí, es, en la estructura del toroide, me lo recordó, por ejemplo, de, la, de las frutas más, yo creo que responde a este tipo de geometría, es la naranja, o la manzana, que tienen un centro, pero tú vas quitando los bollijitos. Entonces, mandar mandala astrológico es un poco eso. Es un poco de... la energía que se va moviendo de dentro hacia afuera, desde varios desde varios puntos, pero que siempre tiene un eje principal y una constante porque también recuerde que el mandala tiene como un centro también que va desplegando sí. toda esa energía y
1: el este tema da para del...
0: más <ríe> da para mucho
1: es una planta, el hecho que es fractálico ¿a qué nos referimos con fractálico? ¿por qué la astrología es fractálica? porque la pequeña hoja y el pequeño detalle de la hoja, se produce toda la forma de la planta entera, cada pequeño detalle de la planta, o sea, de la pequeña hoja se produce el diseño entero de la hoja larga
0: de la hoja. Pero esa, esa misma estructura la podemos encontrar en nuestro ADN o en el lóbulo de la hoja a manera de espiral Entonces, si quieren buscar, porque esto es un tema bastante complejo, todas por pocas y más, pueden buscar a lo que nosotros nos referimos con fractales, con toroides. También me estoy acordando ahora de del hombre de Vitruvio, de ese, ¿sabes? De Da Vinci, la, sí. la esfera... Que lo mueve, o sea, ¿ahí estamos, que representa? puede representar mil cosas, pero también nuestra energía, nuestro cuerpo se mueve también de manera toroidal. Fenómenos en la naturaleza como los tornados, como todo este tipo de. Es decir, que todos estos códigos, la naturaleza nos los ha puesto ahí. Están ahí, están ahí Entonces, como yo decía en otro de los episodios, yo creo que la astrología nos ayuda un poco también a develar todo eso, ¿no? todos esos patrones energéticos. El uruboros, por ejemplo, que expresa una totalidad que es como la serpiente que se mueve de la cola o un dragón que representa eh, representado en, en varias culturas a través de mitos, en culturas distintas, pero usado también en la alquimia como esa unidad esa totalidad. También es ese patrón circular que une dos polos, que también se asocia a los ciclos vida y muerte al inconsciente y consciente. Y es decir que si vemos la astrología, si vemos el mandalo zodiacal como un todo, ahí está implícito todo, va la oye, redundancia, ¿no?
1: ahí no, Vamos a poder ver por signo esto que tocaba es de decir, ¿a qué momento del zodíaco corresponden en esa, estos procesos, ¿no? El proceso uh -huh. de, de ir adentro una cristalida, por ejemplo, eso tiene un, un momento muy específico bajo, bajo ciertos signos del zodiaco la cristalida que va hacia adentro y tiene que esperar, eh, eso es libros y luego cuando sale una mariposa, eso es Libra, y luego entonces hay toda, hay, toda una, hay toda una dualidad que se enfrenta y eso de escorpión, ¿no? que es muy complejo, que, 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 que es esa vida-muerte ¿no? de la que hablamos Luego en sagitario que tiene otra función.
0: Voy a... Y sí,
1: que no, que si lo queremos ver eh, explicado, lo vamos a poder ver explicado por cima sí, incluso. Y ahí entonces, como es mandada vamos a poder ver que Virgo no está suelto de acuario. Virgo no está lejos de Sagitario. Virgo no está lejos de Aries. Pensamos que Virgo y Aries no tienen nada que ver, ¿no?
0: Que Capricornio y Aries no tienen nada que ver. Pero,
1: Capricornio Porque y Aries y
0: Scorpio a lo mejor tampoco tengan mucho... Oh, bueno, tienen que ver, uf empezando por... Ah, no, no, no.
1: Ahí son como unos círculos concéntricos. Prácticamente puedes decir que en ese viaje que hacíamos de Aries a Pisces, en ese viaje, algo va, va cambiando, algo va evolucionando, y ese algo no está suelto, ese es el mismo algo que en personaje, ese es el mismo algo
0: que llega a Pisces y hizo un camino. Pero o sea, eso se habla que... de la correspondencia, ¿cómo no? Entonces voy a leer aquí algo que tenía también de Jung, pero lo que, lo que pasa es que Jung eh, introduce todos estos conceptos orientales de mandada para hablar de las transformaciones psíquicas, ¿no? En Occidente. Y sí. decía, Solo cuando comencé a dibujar mandalas vi que todos los caminos que emprendía y todos los pasos que daba conducían de nuevo a un punto, concretamente al centro. No existe un desarrollo lineal, solo existe la circunvalación del uno mismo. Todo tiende al centro. Este conocimiento me dio confianza y progresivamente recuperé la tranquilidad interior. Sabía que había alcanzado con el mandala como expresión del uno mismo el último eslabón para mí.
1: Sí, y también hay que, cuando dice para mí, y tiene solo un leo. Sí. Entonces la teología lo delata y dice, claro, para ti, claro, que es un centro. Y, para el centro y fue un centro. quien habló del proceso
0: de individuación también, todo muy desde un centro. Ya veremos, esto tiene mucho que ver con el Eso no es casual, ¿no? Nada no, no, nada es casual. O sea, o todo es casual. Bueno familia, creo que ha sido bastante información, esperamos aterrizar todo esto, pero yo creo que, este, que todo lo que aquí hablamos, que este breve acercamiento, porque a, a pesar de que nos hemos pasado, yo creo que ya como una hora hablando de eso, créanme que el tema es bastante complicado, es complejo, o sea no complicado, complejo, y da para muchísimo más, así que estaremos volviendo, cuando hablemos de signo a signo y de todas estas funciones de de todo este sistema, ustedes van a ir comprendiendo y familiarizándose, pero queríamos que vieran esto desde otra perspectiva, que no pensaran que cuando le vamos a hablar de Aries, es, yo soy Aries y yo soy así. No, 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 ¿qué puntos? Eh, ver, ver los signos o la energía de cada signo como diferentes niveles de esa misma energía. Entonces, sí. eh, ¿cómo, ¿cómo yo voy a incorporar eso? ¿De qué manera yo he estado vibrando? ¿Con qué nivel de esa energía? Entonces, eh, tampoco eh, queremos extendernos mucho, así que nada, déjenos sus preguntas, suscríbanse a podcast, recuerden que pueden verlo también, ver el video por Facebook, en YouTube, sale por Apple Podcast, antes por Spotify, por las plataformas de podcast, ahí lo encuentran, ustedes ponen los astros susurras y vaya por Apple Podcast, denos un review, cinco estrellitas. Nada, Julia, ¿qué más quieres decir? Para ir cerrando todo esto. Si
1: yeah. quieren volver locos, se van a leer el
0: website. Ajá, es verdad. Julieta tiene un website. Sí, sí, ¿Te ¿Te habla de un website.
1: Es nuevo, tiene, tiene
0: más o menos un mes, dos
1: meses. Yo creo que empecé a escribir en diciembre. Pero eh, no está lejos de lo que acabamos de hablar aquí, al contrario, es más extenso acerca de lo mismo. Si hay alguien que quiere ir a leer si hay alguien que le gusta leer, si hay, que quiere, ¿no? si hay alguien que quiere ver si puede tratar de, de en vez de esto, que, que está dicho aquí, que quizás es que estás viendo entonces el video diez veces, si quiere, entonces puede verlo dos veces y le gustó, y todavía quiere ir a ver si en el texto están las cosas más fijas, como párrafos, entonces es más fácil como toda una descripción, pero en el es muy nuevo, así que de los, tiene un texto introductorio. Es
0: muy nuevo, es, como, como este podcast también que es nuevo, así que
1: pero de los signos tienen solo Aries y Tauro hasta ahora, estoy trabajando en Géminis, y por supuesto, eh, hay, una, hay una referencia a la vida humana y a lo psicológico humano, pero también como es el comienzo sobre el Zodíaco, va a hablar de esa energía, que un poco hablando de esa energía que, que es lejana, ¿qué representa ese signo más allá de la vida humana? No? De, si hablamos de Aries como una explosión o lo que sea, ¿qué significa? No? Y después, ¿qué significa para el humano? Entonces sí está ahí,
0: eh, tú
1: vas, a poner, links, tú sí, vas a, poner a poner los links. Sí, lo voy a
0: poner aquí abajo. Aquí abajo yo voy a poner la dirección, okay. pero igual es julietaviguera.com, lo encuentran. Pero yo lo voy a poner aquí para los que están viendo el video, ¿no? Entonces, eh, nada, vamos a ir un poco desentrañando todo esto, aterrizándolo un poco con ejemplos del día a día a medida que vayamos viendo signo a signo. De todas maneras, si hay algo que se les escapa, ustedes... Nos puede preguntar, que nosotros estaremos en la mejor disposición, arroba Julieta Vigueras en Instagram, de la misma manera en Facebook, Lidacao, con Y, arroba los astros Susurra. Vayan por allá y estaremos encantados de, de conversar con ustedes. los comentarios qué les parece todo esto. Y bueno, mm. en la medida que podamos, les estaremos contactando. Gracias por escucharnos nos vemos en un próximo episodio Recuerde que este podcast sale el lunes y viernes los lunes estoy conversando sobre los tránsitos de la semana y alguna que otra cosita y los viernes estoy con Julieta desentrañando todo en mandala zodiacal empezaremos <ríe> <ríe> desmenuzando y muy, muy virgo, muy luna en virgo ¿Sí? eh, entonces eh, nada la semana que viene nos vemos para entrar ya en el signo de Aries y ¿Sí? <risa> Nos vamos. Un abrazo grande.